0: Madrugada de insônia, bom dia, boa tarde. Bom, ser aqui o, o horário que você está assistindo. Esse é o episódio 2, vídeo ser é sobre Novamente, o vou sobre vários assuntos aleatórios e você que lute para tentar acompanhar tudo que eu vou falar aqui. Eu espero que você se divirta. Eu sempre vou fazer essa introdução minha. Vai estar musiquinha, tá na. né? Eu novamente fingir que eu super editei isso aqui. Mas o áudio tá melhor dele, tá, gente? O áudio desse eu, eu acertei na, na tonalidade do, do volume. E, e é isso. O episódio tá um pouquinho maior do que da semana passada, porque eu falei mais. Complexo. Então, bom episódio aí pra vocês. Então, tá gravando. Eu espero que dessa vez o áudio fique bem melhor. Dessa vez eu vou falar um pouco mais alto, usando o microfone um pouquinho melhor. E é isso, tá? O podcast de hoje, ele vai ter umas temáticas que eu planejei. Olha que coisa surreal, gente. Eu nunca planejo nada. Eu sempre vou na cara e na coragem. Não é nem na cara e na coragem, né? O ditado nem é esse. É na garra e na coragem, enfim. Eu anotei tópicos. Sim, tópicos, porque na última semana eu só sentei na cozinha e, e, e fiquei falando. Então, eu achei legal fazer uns tópicos essa semana. É, eu anotei aqui uns tópicos e eu vou falando. Não sei porque eu falei com essa voz. Mas assim, primeiramente, vamos começar um pouco polícia aqui? Vamos, né? É, hoje, no dizer que eu estou gravando isso, quer dizer, no dia anterior que eu estou gravando isso, teve o discurso do Bozo, né, do Bolsonaro, nosso querido presidente, né, é, na ONU. Eu não vou dissertar sobre isso, não, porque, sinceramente, isso me deixa muito estressada, a situação me deixa estressada, mas eu vou falar alguma coisa a respeito disso, que é, primeiramente, o fato de que, ultimamente, as notícias estão deixando a gente estressada e desesperançosa com a vida, porque eu vejo um discurso do presidente, ou qualquer coisa atualmente em rede social que esteja acontecendo, e eu fico assim, sem esperança no futuro, né, o, o, o primeiro episódio foi todo esperança, é pra sim a e felicidade, esse aqui vai ser depressão, é, porque é sério gente, eu não sei o que, o que falar, direito, a, a sensação uma sensação de falta de segurança muito grande, em, em todos os sentidos possíveis. É, tô aqui bebendo uma água e fumando, então de vez em quando vai ter umas pausas que vocês não vão entender o que vai ser. Mas assim, por exemplo, o caso da é Mariana Ferrer, não sei se eu estou falando o, o nome dela certo, porque eu tenho uma problemática de falar nomes. Mas assim, o caso dela, eu vi aquilo e eu fiquei, meu Deus, tá, cadê, cadê a humanidade das pessoas? Não acredito em mais nada, né? E esse lance do discurso do Bolsonaro reforçou isso, porque tá tudo tão caótico, que eu fico assim, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo, porque nem nos meus piores pesadelos isso iria estar acontecendo, é muito fora de uma realidade que eu considero ideal, né, e aí, tipo, ainda entra o fato de que tá tudo muito caro, não sei se vocês reparam, eu, por exemplo, eu não moro sozinha, porque eu divido apartamento, mas, teoricamente, eu moro sozinha, sem assim, a minha família, e quando a gente vai fazer compras, eu percebo claramente agora o preço das coisas absurdamente caro, Tipo, outro dia mínimo, eu fui com meu colega de apartamento é, comprar uma banana. E a banana tava, tipo, seis reais. E isso, assim, eu particularmente acho caro. Muito caro. Tomate tava caro. Tinha muita coisa cara. Né? E ninguém tá com dinheiro. Porque, assim, tá sem emprego pra muita gente. Tá, tá sem nada. Assim. Auxílio emergencial do governo não, não, não ajuda tanto assim quanto parece que ajuda de acordo com, com o governo mesmo, né? Mas, assim, é, é, eu não sei quando que isso vai melhorar, se é que vai melhorar. E eu nem quero que esse podcast fale sobre isso, porque eu acho que isso deveria ser uma conversa mais tranquila, para vocês ouvirem relaxando. Mas o ponto é que... Se você também tá desesperado com esses motivos, com essas coisas, com essas falas e com os acontecimentos, saiba que você não está sozinho, né? Eu acredito que tem muita gente compartilhando esse mesmo sentimento de insegurança em relação ao futuro, né? E falando de outra coisa, para mudar completamente o assunto, a gente vai falar sobre filosofias minhas durante essa semana. Uma delas foi Má e o texto do nada. O que é ma e o texto do nada? Que foi o que eu anotei aqui. Então, eu vi um vídeo que um amigo meu me mandou sobre Má. Ma, que é uma expressão, se eu não me engano, japonesa, que tem naqueles filmes do meu amigo Totoro. E que, em resumo, pelo que eu entendi, seria é, como se tivesse uma porta é, aberta. E aí o sol tá entrando nessa porta. <risos> Essa é a analogia mais prática pra você entender. Que é uma coisa meio que do vazio. E dentro desse vazio tem é, coisas bonitas. Não precisa estar 100% intensidade o tempo todo. Que linka com o que eu falei no primeiro episódio do negócio de você só parar na pracinha e ficar olhando as coisas ao redor e não ter tanta expectativa das coisas que eu acho que é isso, que meu amigo mandou isso depois, acredito, de ouvir o episódio, e eu fiquei muito caraca, isso complementou muito na minha cabeça tudo que eu tava pensando, do sentido de, tipo, a gente sempre acha que as coisas têm que acontecer numa intensidade, numa velocidade, numa pressão muito grande de 80 km por hora, e às vezes as coisas podem só estar tá... 10 km por hora menos, caminhando numa pracinha, <risos> caminhando numa calçada. E aí eu escrevi um texto sobre isso. É, vou ler aqui, é um pouco pessoal, talvez, é, mas eu achei que ia ser legal ler um pouco desse texto. Deve ter ficado muito ruim, porque eu não, sou, eu não escrevo há muito tempo, eu parei de escrever as coisas há muito tempo. Mas isso me fez querer voltar a escrever. Então vamos lá, vou tentar até usar aqui um pouco do, da minha teatralidade, das minhas aulas de leitura dramatizada para dar uma emoção para esse texto. É, a ausência das coisas não quer dizer que não há nada ali para ser contemplado. Às vezes no espaço em que não se tem nada acontecendo, há mil outras coisas que estão lá e elas são tão pequenas, nem se percebe quando o foco está na parte intensa da vida. Por exemplo, uma caminhada com alguém sem nenhum diálogo, só observando a passagem e notando ao redor, pode ser tão mais significativo quanto uma festa que você diverte com os amigos. Dividir o silêncio com alguém é especial, você não precisa preencher aquilo, já tem algo preenchendo. Não precisa ter intensidade em tudo ou ter acontecimentos constantes em tudo. Se você fechar os olhos, respirar fundo e se concentrar em tudo que está ao seu redor, terá a percepção real do que o tempo é. Algo lento e gradual. Outro dia estava num local cheio de pessoas, entretanto, reparando em alguns detalhes, foi como des desacelerar e congelar o momento. E isso é como uma viagem de trem, com uma música boa tocando ao fundo, onde a imersão do espaço é maior do que se pode recriar. A vida é uma viagem de trem para lugar nenhum. Gente, estou poética, estou poética. Esse foi o texto que eu escrevi. E. Assim, gente, coisas a dissertar sobre. A vida é uma viagem de trem pra lugar nenhum, sabe? A gente não sabe pra onde a gente tá indo, a gente não sabe o que, que a gente vai fazer quando chegar lá, e a gente nem sabe se tem um chegar lá, se às vezes conquistar tudo que a gente queria, é realmente o que a gente queria, entendeu? Então o que a gente pode fazer é sentar e apreciar a viagem. Eu, particularmente, amo apreciar qualquer viagem seja ir de ônibus para a faculdade, seja pegar um metrô para ir para casa da minha avó. Eu adoro botar uma musiquinha no fone para compor uma trilha sonora, para fingir que eu estou num clipe e ficar olhando as coisas passando, os cenários mudando, as pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que repara em todo mundo na rua e não de um jeito ruim de, ai, olha aquela roupa. Ah. Não, é tipo de reparar. O que que eu posso descobrir e criar uma história para aquela pessoa? Isso é, pode ser ruim ou bom, dependendo do, do jeito que você faz isso, né? Não é pra você criar uma história pra aquela pessoa e achar que aquela pessoa vai ser assim. Mas eu gosto de olhar e reparar por que, que aquela pessoa tá meio ansiosa naquela viagem de ônibus. Será que ela tá indo pra algum lugar? Será que ela tá indo pra alguma entrevista de emprego? Por isso que ela tá nervosa? Então, tipo, às vezes, nesses momentos aí, você tá olhando as pessoas no ônibus, é, você pesca tanta coisa, sabe? Enfim, eu acho que o texto fala por si só sobre o que eu queria dizer sobre isso tudo, né? E, e fica nisso, fica nisso, fica essa reflexão, até para não me alongar muito, porque eu quero falar de outras coisas aqui também, né? Outra coisa que eu anotei aqui para falar, é, o filme que você mais viu na vida é a sua personalidade Eu não sei de que fontes ornamentais eu tirei isso Fontes, vozes da minha cabeça Mas eu li em algum lugar uma vez Que o filme que você mais viu na sua vida Ou seu filme favorito, depende do contexto né, da pessoa Se ela não não vê muitos filmes repetidos Mas assim, o filme que você mais viu na sua vida Ou que você considera o seu favorito Ele é a sua personalidade e eu testei isso com alguns amigos meus, eu fui perguntando qual que é o filme que você mais viu na sua vida, ou o filme que você mais gosta. E aí a pessoa foi falando do filme, e eu falei, agora fala relacionando esse filme com você mesmo. E, nossa, saiu conversas ótimas, conversas profundíssimas. É... E eu percebi que isso pode ter um fundo de verdade essa teoria, fontes, vozes da minha cabeça. Porque, por exemplo, agora eu vou abrir um debate aqui pessoal. O meu filme favorito são vários, na verdade, né? Eu tenho Silêncio dos tem tenho Orgulho e Preconceito, tem Harry e Sally feitos um para o outro. E todos eles têm um linkamento comigo, né? Todos eles têm alguma coisa que tá muito presente na minha personalidade. Mas todo mundo sabe que o meu filme favorito que eu vi mais vezes é a Bela e Fera. Isso não tem discussão. Qualquer pessoa que me conheça minimamente sabe que é isso. Aí, vão gente que não me conhece vai ouvir e falar Meu Deus, essa menina... A adulta já gosta de bela fera Sim, gosto. Lidem com isso. Não vai mudar. Não mudou nem desde os meus dois anos de idade. Não vai ser agora que com 20 anos vai mudar. Mas a questão é... Por que, que eu gosto tanto de bela fera E por que, que essa teoria fez muito sentido na minha cabeça? Analisando assim Bela fera Eu não acredito que esse podcast vai virar uma análise de Belha-Fera, mas tudo bem. Analisando Bela fera o que, que a Bela mais quer durante a história toda antes de ir para o Castelo da Fera? Ela quer conhecer o mundo, ela quer ser mais do que só uma pessoa que mora no interior e que tem aquela vida pacata. Ela quer viver as aventuras que ela leu nos livros, sabe? Ela quer viver aquela aventura, aquela, aquele romance, aquilo tudo, aquela emoção toda, né? E é, eu me identifico um pouco com isso, bastante até porque eu sempre tive isso desde pequena, de que eu queria viver aventuras, e que eu, eu lia muitos livros, é, e, e eu queria muito ser aquela pessoa que vive as aventuras, que tá nos livros, que tem uma aventura para contar, uma coisa emocionante, a pessoa falar, nossa, que empolgante que parece ser, sabe? E, e eu queria viajar, eu queria conhecer tudo, e, e eu me linkei muito com a Bela nisso, porque até que ponto é, esse negócio da gente viver aventuras baseado no que a gente lê nos livros não é muito prejudicial ao que a gente vai fazer durante a vida? Porque, assim, é, a gente está se baseando em livros, né? Que é tudo história ficcional. E aí a gente vai ficar desejando e criando uma expectativa... Olha, eu falando de expectativa de novo. Criando uma expectativa daquilo que acontece nos livros que linka com aquilo que eu falei do, da viagem de trem, de não precisar ser intensidade o tempo todo, sabe? Às vezes a gente quer aquela aventura que tem no livro, no filme, e pipipi, popopó, e isso não acontece, a gente fica um pouco decepcionado. Eu particularmente fico quando, quando a minha vida tá meio monótona, eu fico querendo sair desse local de rotina. Aí sigamos para a análise, né? O é, que acontece com a Bela durante o filme de Abelha Fera? Ela percebe que o pai dela né, tem um encrencado e vai lá salvar ele. Mas antes disso, todo mundo acha ela super esquisita porque ela pensa diferente de todo mundo. E eu sempre me achei muito esquisita. Tipo assim, muita gente pode não concordar ouvir isso e falar, ai, ah, garota doida. Mas assim, eu sempre me achei muito esquisita. É, desde fundamental, desde antes do fundamental. Eu sempre era o tipo de pessoa que não era o que todo mundo estava sendo. Eu percebia isso claramente, tanto no fundamental, quanto no ensino médio. É, as pessoas, elas estavam com a cabeça em outros tipos de, de coisas. As pessoas queriam falar de relacionamento, de sexo, naquela época que né, era descoberta de um começo de sexualidade e tal. E tinha... Na cabeça, todas umas outras ideias que não eram as mesmas que a minha. Eu era mu muito infantil, na real. É, não acho isso bom nem ruim. Eu achei necessário para eu ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Né? Eu não renego esse meu passado, não. Sinceramente, eu acho que até foi bom. Porque depois de um tempo a gente amadurece a gente toma uma porrada da vida a gente ver que a gente não pode ser pessoa Disney <risos> o tempo todo. Mas eu me sentia muito diferente, porque tudo que eu gostava era meio... Não era o que todo mundo gostava, e isso é bem clichê de adolescente, de falar, ai, eu não sou todo mundo, ela usa salto, eu uso all-star. Só que, tipo, às vezes é uma coisa bem mais profunda que isso, de, tipo, você não se sentir parte de alguma coisa. E não só de, tipo, ai, olha como eu sou diferente, eu sou e-girl, eu sou, sei lá, qualquer... Insira aqui qualquer... Tipo de pessoa que é diferentão hoje em dia. Enfim. Bela vai lá salvar o pai. Se entrega no lugar dele. E fica lá com a fera. E aí, conectando isso novamente comigo. Eu sou uma pessoa que constantemente está sacrificando a minha própria vida. A minha própria liberdade. Em função de outras pessoas. Hoje em dia eu tô fazendo isso menos. Graças a Deus, terapia tá aí para isso. Mas eu fazia e ainda faço um pouco muito isso de tipo... De tirar de mim... E dar pra outra pessoa... E a Bela faz isso... <risos> pro pai, tá? Tudo bem que é pro pai, mas... Assim, ela tira a própria liberdade... Ela, ela se abstém de todos os sonhos que ela tinha... Todos aqueles desejos de aventura que ela tinha na cabeça dela... para salvar o pai dela... Né? Uma pessoa mais cética... Ou que não gostasse tanto assim do pai... Falaria tipo... Ah, Dani, ele já viveu bem mais que eu... Eu não vivi nada ainda tudo bem, mas tipo, não, ela ama tanto aquela pessoa, no caso o pai dela, que ela tá disposta a sacrificar tudo por ela, e eu me identifico com isso, só que aí novamente a gente tem que fazer esse linkamento com uma coisa positiva e uma coisa negativa, porque aqui a gente reflete, e assim, não se dá pra fazer isso o tempo todo, não dá pra você parar de viver ou fazer qualquer coisa em função de outra pessoa. Não dá pra você mudar sua personalidade, não dá pra você é, deixar de fazer uma coisa que você quer muito só por causa do outro, entendeu? E nesse contexto da Bela, tudo bem, tava valendo, sabe? Era pra salvar a vida de alguém. Mas assim, num contexto emocional, porque eu tô levando isso muito pra uma psicologia interna, de como eu absorvi aquilo e, e, e isso foi refletindo em mim ao longo dos anos, é, eu achava que eu precisava sacrificar tudo meu por outra pessoa, é, independente de ser amigo, familiar, é, relacionamento amoroso, ou qualquer coisa do tipo. E eu vejo que isso é uma, uma coisa muito complicada e ruim, porque assim, você fazer isso pra alguém é legal, é porque você tem empatia e tal, mas você fazer isso a ponto de você não ter mais o você, você excluir quem você é pelo outro, aí eu já não acho tão válido assim, sabe? É... Pra concluir, porque senão eu vou ficar analisando a Bela e a Fera pra sempre, é a Bela e a Fera ficam juntos no final, porque a Fera muda pela Bela. Aí a gente pode falar duas coisas disso, uma boa e uma ruim. A boa é que, tipo, ver o lado das pessoas... Que às vezes não é o que elas aparentam ser. Porque às vezes você pode olhar para uma pessoa e falar, meu Deus, essa pessoa é nojentinha, pelo amor de Deus, que ranço. E aí você dá a oportunidade de conhecer aquela pessoa e você vê que ela tem fraquezas, que ela tem sonhos, e ela tem medos, e ela tem muita coisa por trás daquilo que você já estava pré-julgando ela. É... E que às vezes vale a pena conhecer aquela pessoa. Independente de qualquer coisa E aí o lado ruim é o fator é, De achar que as pessoas vão mudar por sua causa Porque <risos> Big New gente, novidade Provavelmente ninguém vai mudar por você Assim, a única pessoa que você tem responsabilidade de mudar é você mesmo E mesmo assim, você muda se você quiser é... Você não pode esperar que ninguém vá mudar por você E eu demorei um tempo pra perceber isso Porque Belha-feira tava entranhada em mim de achar que eu ach acharia alguém meio fera, assim, que iria mudar por mim. Não ia. Não vai. Não existe isso. As pessoas não mudam por causa de outras. E isso é ensinado pra gente em filme, em livro, que tem o bad boy, tem aquela pessoa que é toda... Ai. Ou então aquela menina que... Sei lá, porque a gente pode botar em outros contextos sem ser um contexto homem-mulher, sabe? Pode inserir aqui vários formatos. É, mas a gente pensa que, tipo, ah, aquela pessoa ali, nojentinha, ruim, ela mudou por minha causa. Eu causei essa mudança nela. Na verdade, não foi você que causou aquela mudança nela. A convivência com você é, pode ter despertado um novo lado daquela pessoa, mas a mudança veio dela, não veio de você. Você não mudou ela. Ela mudou porque ela quis. Ela quis mudar. Ela olhou, falou, não gostei de mim assim, vou mudar. E é isso. Ponto. Acabou. Não tem mais assunto. É... Dissertei bastante, né? Teve muito pano pra manga, como diz minha avó, esse tópico. E aí, falando de uma coisa, pra linkar com isso, pra gente fechar aqui esse episódio que já deve estar tá alto. Orgulho, preconceito e zumbi. <risos> Que vem lá do negócio do, do mudar, do preconceito, do pré-julgamento da pessoa. Eu amo Orgulho e Preconceito. Só nesse podcast já falei dele algumas vezes. É... E aí existem as sub de Orgulho e Preconceito. Uma delas é Orgulho e Preconceito Zumbista, que é um livro que depois virou filme. E muita gente julga, fala, ah, genial você está se revirando no túmulo por causa dessa adaptação. Eu acho muito divertido. Eu acho, é, é, tudo bem que eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro filme é, daqueles gêneros que é tão ruim que fica bom. Porque eu, eu gosto de filme trash, eu gosto daqueles filmes que, é, que, assim, o roteiro não é nenhuma obra-prima, nenhum conceito foi aplicado ali, é só pra você passar um tempo, é puro entretenimento. Igual o reality show. O reality show não tem contexto. Não tem conceito, as pessoas botam conceito no reality show, mas não existe. Ali é entretenimento. É, é, é fofoca, é entretenimento. E Orgulho e Preconceito Zumbis é isso, é entretenimento baseado numa coisa que você já gosta, sabe? E aí o filme tem ação, o filme tem, tem referência, tem atuações ótimas e super engraçadas. Tem a Cersei do Game of Thrones no filme, gente, vale a pena dar uma chance, né? É, tem o Doctor Who, gente, inclusive o melhor Doctor Who, todo mundo sabe, que é o Eleven, que é o, o Onze, né, o décimo primeiro Doctor, é o Matt Smith, não tem discussão e não vou aceitar ser refutada, não vou, é ele, ponto, e ele tá nesse filme, e ele é super, hiper engraçado, eu adoro ele, e, ai, gente, a gente tem que parar também de, de achar que... Eu, eu também não tem que ficar adiantando aqui que vocês têm que parar de fazer é ou não, tá? Mas, assim, eu acho que a gente deveria parar de ficar esperando que o filme tenha um puta conceito por trás de tudo, sabe? Se é aquela coisa, meu Deus, explodiu a minha cabeça. Às vezes a gente só quer um filminho, meio sessão da tarde, pra passar um tempo, pra ter aquele calorzinho no coração. Falar, ai, que filme gostosinho de ver. E, e, e é isso. É bom. Porque entretenimento vem daí Não vem do negócio de você ser filósofo. É você passar um tempo E aí o contexto também desse podcast É isso, é você passar um tempo É você é... Poder pensar Em coisas mais Uou, meu Deus, nunca tinha parado Pra pensar nisso, verdade E também mesmo tempo ficar Meu Deus, essa maluca tá falando do que? Achei engraçado, sei lá, qualquer coisa Entende? E eu, eu, eu amo esse filme. Nem uma chance para Orgulho, Preconceito e Zumbis. Nem uma chance para filmes ruins. Que às vezes eles podem ser bons. Porque, claro que existem filmes ruins que não vão ser bons para você. Eu tenho consciência de que eu tenho uma paixão quase anormal por filmes de jacaréis assassinos. E nem todo mundo gosta. E nem todo mundo vai ver aquele filme e vai ver... 15 quinta maravilha do mundo que eu vejo ali, é... mas tipo, existe provavelmente um gênero de filme ruim que você vai olhar e você vai gostar e aquilo ali vai ser o seu guilty pleasure, seu prazer culpado, eu odeio esse termo, por que, que a gente teria que ter culpa pra... por ter prazer em alguma coisa? Dane-se, foda-se, eu tô tentando não falar muito palavrão nos podcasts, porque vai que, né, tem uma pessoa que não, não gosta de palavrão, uma pessoa mais criança, assim, ouvindo, eu quero ser family friendly, mas assim, foda-se, <risos> foda-se, sabe? Ai, gente, guilty pleasure, prazer culpado, eu ia dissertar muito sobre isso, mas ia ficar muito mais longo do que o normal, o negócio é, você não tem que ter culpa por sentir prazer com coisíssima nenhuma. Seja um filme, seja é, com você mesmo, seja com qualquer coisa, gente. Eu, por exemplo, como comidas esquisitas, vejo filmes esquisitos, uso roupas que as pessoas falam como roupas esquisitas, e eu não tô mais nem aí. Já teve uma época que eu, que eu ligava, agora eu tô nem aí. Tô nem aí. Não tenho culpa de nada. Gosto de filme de jacaré no sim... Acho Orgulho, Preconceito Zumbis um filme legal? Sim. É, vejo desenho de criança e me divirto. Gostei de Julie e os Fantasmas, o remake americano, que é uma outra coisa que eu tenho que falar: que é. Né, deveriam ter falado mais do, do, do original. Porque o Julie e os Fantasmas, original, brasileiro, era perfeito. Eu vi um tweet essa semana que era: Julie e os Fantasmas, original. É o Panic de Disco Início de Carreira, aquela coisa bem emo. E Júlios Fantasmas, o remake, é aquela coisa mais pop, Panic de Disco pop. E eu achei muito engraçado, e isso é muito verdade. Porque eu acho que era outro contexto de época, né? Júlios Fantasmas foi uma época meio... 2011, 2010, por aí, sei lá. E era aquela coisa mais dark, todo mundo tava muito emo, muito... Ah, depressão... Não que agora não esteja, né, mas, sei lá, era uma coisa da época, tinha essa vibe mais obscura <risos> em cima de, desses anos. E hoje em dia a gente tá bem pop e cores vibrantes, sei lá, eu tenho isso, talvez seja a sinestesia, né, que é o um nome, de, de ver cores e, e contexto de cheiro e textura pra, pra época e pessoas e, e etc., mas eu tenho isso. Mas gostei, por exemplo, de Dijus Fantasmas. E é uma coisa super boba, sabe? Não tem uma coisa muito profunda naquilo ali, não. Você vai ver, provavelmente, talvez você chore ou não, só fica emocional, emocionadinho. Mas, assim, ele é feito pra você se divertir. Se você tá se divertindo, tá valendo. E, assim como esse podcast, pra gente encerrar, se você tá se divertindo, quer dizer que tá valendo. Meu tempo gasto aqui falando com o vento, e parecendo que eu sou completamente maluca, porque eu falo para o vazio do meu quarto, me faz acreditar que está valendo a pena se você está se divertindo, se você está pensando um pouco mais nas coisas, se está te fazendo minimamente feliz, estou no lucro. Mas é isso, gente. Ó, um beijo. Toda quarta-feira agora vai ter podcast. É... Eu espero fazer episódios com pessoas... Debatendo coisas aqui. Que eu acho que vai ser até mais divertido. Mas por enquanto é isso. Me digam se vocês gostam. Me mandem feedback das coisas. E estamos disponíveis em mais plataformas. hein? Estamos disponíveis em mais plataformas. É... Entretanto é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo episódio. De Dissertando Sobre, sobre Nada.